0: psicología y orientación. Con el INA, nosotras podemos. Más información en www.ina.ac.cr
1: CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
0: Estamos también disponibles en, eh, en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales eh, plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlarlos y controlables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Rusia anunció planes para una serie de referéndums para formalmente anexar, es decir, quedarse con cuatro regiones separatistas y gobernadas por separatistas de Ucrania. Ahí, oficiales implantados por Rusia en Donetsk, Luhansk, Kherson y Zapropicia, las cuales componen el 15% de la totalidad de Ucrania, dijeron que los residentes votarán, para ver si quieren pertenecer a Rusia, y esta votación será entre el 23 y el 27 de septiembre. Estados Unidos inmediatamente dijo que no reconocerá los resultados. Por su parte, el canciller ucraniano llamó a esta decisión una farsa, a la decisión de Rusia. Este martes, por la tarde, o mejor dicho, por la noche, en Rusia... El presidente Vladimir Putin tenía previsto dar lo que sería su primer discurso televisado desde que inició la invasión en febrero, la invasión de Ucrania. Sin embargo, de último minuto se canceló, sin dar razones. Ahí mismo en Rusia, la Cámara Baja del Parlamento aprobó una iniciativa de ley que ordena penalidades más severas para la deserción y la negativa a pelear por primera vez, incluyendo crímenes que se hayan cometido durante la movilización, eh, ley marcial y tiempo de guerra. Esta iniciativa de ley podría ser aprobada por la Cámara Alta tan pronto como este mismo miércoles. Y es que, según todos los análisis y de acuerdo a esta misma medida, todo queda claro de que Vladimir Putin urgentemente necesita más recurso humano, más soldados para la campaña invasora, que a todas luces todo parece indicar que está fallando en Ucrania. Eh, Para rusos estacionados en Siria, van a ser transferidos a la línea de fuego en Ucrania, según reportó el diario Kiv Independent. Mientras tanto, en Nueva York, los líderes mundiales se están reuniendo para la Asamblea General de las Naciones Unidas esta cumbre anual de esa organización que se lleva por primera vez en persona en tres años. El primer presidente en dar su alocución fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Eh, y bueno, los participantes a esta reunión, por supuesto, que todos afrontan eh, retos muy, muy importantes, principalmente económicos, pero también políticos. Al respecto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo no debería hacerse ninguna ilusión, con respecto a las dificultades que están adelante. China mantuvo sus tasas de interés sin cambios en esta última reunión de política monetaria a pesar de la debilidad de su moneda, el yuan, durante las últimas semanas y la eh, política monetaria restrictiva del Banco Central en otras áreas. Los oficiales decidieron no incrementar la tasa de referencia a un año año y también a la de cinco años, las tasas prime, eh, al estar tratando de encontrar un balance entre apoyar a la recuperación económica y impulsar a el yuan. Y en ese contexto hay que decir que básicamente fuera del Banco Central de China En el resto del mundo arrancaron ya las subidas de tasas de interés de esta temporada, porque Suecia inició una semana crucial de decisiones de bancos centrales con un aumento de la tasa de interés sorprendentemente grande, marcando la pauta para los anuncios inminentes por parte de tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional Suizo y el Norges Bank de Noruega. Este martes, el Riksbank elevó las tasas en un punto porcentual completo a 1,75% como parte de un intento por frenar los aumentos de precios. Y es que la inflación en Suecia subió en agosto al 9%. El banco dijo en un comunicado posterior que la inflación es demasiado alta y que está socavando el poder adquisitivo de los hogares y dificultando que tanto las empresas como los hogares planifiquen sus finanzas. La política monetaria ahora debe endurecerse aún más para que la inflación vuelva a la meta, dijo el banco. Esto es importante porque el Banco Central Europeo, que es el par del RIXBank, aumentó las tasas en tres cuartos de punto porcentual a principios de este mes. Sin embargo, desde entonces... La preocupación de que la inflación se mantenga obstinadamente alta se ha abierto camino en los mercados financieros. Los inversionistas ven una probabilidad del 80% de que la FED suba las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual este miércoles. Pero después de que los datos mostraron la semana pasada que la inflación aumentó más de lo esperado en agosto, están dejando espacio. ...para un aumento de todo... ...un punto porcentual... ...completo... ...y bueno... ...con todo esto hay que decir que los estadounidenses... ...continúan sintiéndose un poco mejor... ...acerca de la economía... ...de su economía... ...al continuar retrocediendo los precios de la gasolina... ...desde sus máximos de principios... ...de este verano... ...la confianza del consumidor en septiembre... ...alcanzó su nivel más alto desde abril... ...según la última encuesta de la Universidad de Michigan... Los datos preliminares publicados el viernes mostraron un aumento en el índice de confianza del consumidor a 59,5% en septiembre, desde el 58,2% en agosto, es decir, más de un punto porcentual completo. La confianza del consumidor había caído a un mínimo histórico de 50 apenas en junio, cuando los precios de la gasolina alcanzaron máximos históricos en todo el país. Pero la caída continua de los precios del combustible desde entonces ha permitido que los consumidores se sientan un poco más optimistas. A pesar del aumento de la confianza, el sentimiento sigue siendo históricamente bajo y comparable a los niveles que se encontraba en la encuesta de la Universidad de Michigan durante las profundidades de la gran recesión con los consumidores sensibles a la inflación general de la economía y los aumentos de tasas de interés de su banco central bueno, por cierto, hablando de bancos centrales hay que hablar de los bancos en general porque la gran recesión que estábamos mencionando ahora sido fue hace casi 15 años pero precisamente porque fue gran los legisladores siguen vigilando de cerca a los principales bancos de Estados Unidos para asegurarse que estas empresas se mantengan financieramente sanas y que también continúen actuando de manera responsable. Los directores ejecutivos de siete de los prestamistas más grandes de Estados Unidos comparecerán ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes este miércoles y nuevamente ante el Comité Bancario del Senado el jueves. El título de la audiencia de la Cámara será o es... Responsabilidad de los megabancos. Supervisión a los bancos orientados al consumidor más grande de Estados Unidos. Los directores ejecutivos de JP Morgan Chase, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Tourist, PNC y US Bank Corp tendrán que asistir a comparecer. El tipo de preguntas que probablemente surjan será... Los bancos que han acumulado reservas en los últimos años tienen suficiente colchón financiero para hacer frente a la posibilidad de un aumento de la morosidad y los impagos si los consumidores, es decir, sus clientes, no pueden hacer pagos de hipotecas y tarjetas de crédito a tiempo. ¿Qué están haciendo los grandes bancos para combatir las crecientes preocupaciones sobre el fraude en su plataforma de pagos digital SEO que compite con Venmo de, Pay- de, de Paypal y cash App de Block. Es probable que los legisladores también interroguen a los directores ejecutivos de los bancos sobre otros temas, incluidas las tarifas de los préstamos abusivos y preocupaciones más amplias sobre la economía y el mercado inmobiliario. De cualquier manera, cualquier cosa que tenga que decir el presidente de uno de los grandes bancos es algo que al país le interesa escuchar. Y hablando de la capacidad de crédito de los clientes de los bancos, hay que decirle que más estadounidenses están cargados con deudas de tarjeta de crédito por periodos de más largos, o periodos de tiempo más largos, al estar los gastos de emergencia y el aumento del costo de la vida, dificultando pagar sus saldos, según una nueva encuesta. La firma creditcards.com, este domingo, publicó una encuesta en la que encontró que el 60% de los encuestados que tienen deudas de un mes a otro le deben dinero a sus tarjetas durante al menos un año. Eso es un aumento de 10 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. Aproximadamente la mitad de los titulares de tarjetas de crédito que acumulan deudas de un mes a otro dijeron que tuvieron que pedir prestado para hacer frente a un evento inesperado como facturas médicas o reparaciones al automóvil. Pero el 31% de los millennials señalaron los gastos diarios como la razón principal de su deuda con tarjeta de crédito. Esa situación podría verse sometida a una presión cada vez mayor a medida que el costo de vida se mantenga elevado y las tasas de interés continúen aumentando. La encuesta encontró que el aumento de los costos tendría un gran impacto en el 41% del total de titulares de tarjetas de crédito y en más de la mitad de los que tienen deudas pendientes. Esto es importante porque los bancos vigilan de cerca si las personas y las empresas a las que se se les han prestado dinero se volverán cada vez más incapaces de pagar. Hasta ahora hay que decir que no están demasiado preocupados. También ayuda a que los saldos de tarjetas de crédito estadounidenses hayan bajado un 4% en comparación con fines del 2019. Pero es una vulnerabilidad a medida que el crecimiento económico se desacelera y la inflación persiste. Y bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa más con el índice industrial Dow Jones cayendo 1,01%, el Nasdaq Composite perdiendo 0,95% y el Estado de Manapur 500 perdiendo 1,13%. Y bueno, durante años el clima para los fondos de cobertura fue difícil. Al estar la volatilidad siendo baja, ...y el mercado accionario en general subiendo fuertemente. No era difícil ganar dinero con ese esquema tradicional de inversión en acciones. Y es que, en ese tipo de entorno, ¿por qué pensar en ser creativos? No había necesidad. Poníamos el dinero en el mercado accionario y listo. Pero a medida que los bancos centrales continúan con su agresiva campaña ...de aumentos de las tasas de interés para reducir la inflación y enviar a los mercados a una montaña rusa, las estrategias alternativas están ahora recibiendo renovada consideración. UBS Global Wealth Management dijo al respecto a sus clientes el martes, ciertas estrategias de fondos de cobertura pueden funcionar bien en mercados volátiles y de movimiento lateral, un entorno que esperamos que dure durante todo el próximo año. Inmediatamente después de un repunte de verano, los mercados comenzaron a agitarse nuevamente, como estábamos viendo. Las preocupaciones han aumentado ante la expectativa de la reunión de la Reserva Federal de este martes y miércoles, en la que el único debate será la envergadura del aumento de las tasas de interés. Es decir, si será mucho o muchísimo el aumento. El estándar PUS 500 acaba de registrar su peor semana desde junio, la semana pasada, y continúa cayendo. Los bonos del gobierno también están experimentando una fuerte liquidación. El rendimiento del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años, cuyo precio se mueve en sentido opuesto, alcanzó el lunes su nivel más alto en más de una década, independientemente de lo que anuncie la Fed este miércoles es probable que la incertidumbre persista, dado el énfasis del Banco Central en que tiene la intención de seguir decretando aumentos consecutivos durante las siguientes reuniones de política monetaria. Así, el consenso de los analistas es que la volatilidad de los mercados permanecerá al menos durante el resto del año. Eso está aumentando el interés en los fondos de cobertura, a través de los cuales los inversionistas profesionales intentan vencer al mercado mediante el despliegue de estrategias menos convencionales. Estos fondos tuvieron problemas a raíz de la crisis financiera mundial. Las bajas tasas de interés y un periodo de relativa calma en los mercados limitaron las oportunidades para los aventureros. Ahora tienen una vacante nuevamente y algunos, de hecho, están teniendo éxito. <coughs> El desempeño de los fondos de cobertura mejoró en agosto, incluso cuando el mercado de valores cayó, según la última lectura del índice compuesto ponderado por fondos HFRI 500, que rastrea los principales fondos de la industria. Pero no todos los tipos de fondos son iguales. Uno de los más destacados han sido los fondos macro, que buscan aprovechar la volatilidad política y económica. Esa categoría, de hecho, ha subido un 14,8% en lo que va del año, año en el que el S&P 500 ha perdido 17% hasta agosto. Ahora lleva más perdido todavía. Y las cifras señalan que a los inversionistas que intentan capitalizar la agitación en los mercados de materias primas, les ha ido particularmente bien. Además, existen oportunidades para la selección de valores con algunas empresas mejor preparadas para capear la alta inflación y una recesión económica. En los últimos días, las advertencias de compañías como Ford y FedEx han despertado la preocupación de que podría avecinarse una ola generalizada de caídas de resultados corporativos. Esta situación lleva a afirmar a los entusiastas que hasta que entremos en el ciclo de caída de los resultados corporativos, y la Reserva Federal comience a flexibilizar su política, será un entorno en el que los fondos de cobertura debieran debieran funcionar bastante bien. Y Bueno, en todo este contexto, hay quien está buscando entrar a bolsa o salir a bolsa. En este caso significa exactamente lo mismo. Entra a bolsa, salida a bolsa. Y así la esperada salida a bolsa del fabricante de automóviles deportivos Porsche, o Porsche, como se dice en inglés y en alemán, avanza con grandes ambiciones, incluso cuando el sentimiento de los mercados es bastante agitado debido a los temores de una recesión y la alarma por los grandes aumentos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. La alemana Volkswagen, propietaria de Porsche, dijo el domingo que apunta a una valoración de su división Porsche de hasta $75,100 millones de dólares. Eso establece que la oferta pública inicial sea la segunda más grande de la historia de Alemania. Está previsto que el debut accionario en la Bolsa de Valores de Frankfurt sea el 29 de septiembre. Entre ahora y entonces, los banqueros de Volkswagen competirán para ver cuánta demanda pueden generar para la acción de Porsche. Las participaciones preferentes que se están ofertando han tenido un precio de entre 76.50 euros y 82.50 euros. Entre 76.50 y 82.50 se espera que la oferta pública inicie, eh, mejor dicho, que la oferta pública inicial genere interés debido a la fortaleza de la marca Porsche, una de las grandes marcas del mundo. Aunque mucha gente en su vida siquiera ha visto uno, y mucho menos, manejado. Sin embargo, todo el mundo conoce la marca Porsche. En los primeros seis meses del año, Porsche reportó casi 18 mil millones de dólares en ingresos con 3.500 millones en utilidad operativa. No, mal, no, mal. Pero algunos inversionistas potenciales pueden optar por permanecer al margen mientras reconsideran sus estrategias durante este periodo tumultuoso en los mercados. Las condiciones del mercado se han visto obstaculizadas por los altísimos precios de la energía en Europa, así como por un fuerte aumento en los costos de los préstamos, al está la Reserva Federal y el Banco Central Europeo intentando controlar la inflación. El índice Stock 600 de Europa ha perdido casi un 17% en lo que va del año, mientras que el DAX de Alemania está un 20% por debajo. Sin embargo, las acciones de Volkswagen han caído casi un 19% también en el 2022. Ahora, aclarar que esta colocación de Porsche se espera que sea exitosa respecto al contexto negativo del mercado actual. Es decir, en tiempos mejores seguramente Volkswagen recaudaría mucho más dinero por Porsche, pero evidentemente Volkswagen no quiere esperar a que ese momento llegue, puesto que seguramente no lo ve dentro de un plazo razonable. Y necesita la plata ya. Y necesita la plata ya para insertarse de lleno y bien financiado a la carrera de los automóviles eléctricos. Necesita la plata. Si no necesitara la plata, se esperaría un par de años, un par de años fácil, un par de años, dos años y medio, Y por por Porsche podría sacarnos 75 mil millones de dólares, quizá 100 mil millones de dólares. Pero necesita la plata ya. Por lo lo tanto está rematando prácticamente. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, Déjenme ver nada más si puedo aquí. Eh, Déjenme ver, estoy aquí nada más con los settings que necesito. Vamos a ver. Ok, ahora sí ya estamos. Discúlpeme. Este jueves, mire, a mí me gusta decirlo de esta manera porque. Bueno, pues lo digo de manera chusta, pero es un paralelismo que me parece bastante apropiado. Este jueves, políticamente hablando, Nayib Bukele de El Salvador literalmente salió del closet y ya anunció abiertamente su intención de reelegirse. Hay que decir que cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en el 2019, entonces... Calificó, llamó dictadores a Juan Orlando Hernández de Honduras y a Daniel Ortega. Por razones obvias, sobre todo en el caso de Ortega. En el caso de eh, Ortega, dictador se quedó. En el caso de Hernández, eh, ma- manipuló, maniobró en contubernio con la Suprema Corte de Honduras para reinterpretar lo que la Constitución decía claramente de la no reelección y más que nada, bueno, en fin el, el detalle no es, no, no, no es importante pero el punto es que hizo una reinterpretación de lo que la constitución decía claramente no te puedo reelegir y eso fue lo que hizo Orlando Hernández de Honduras hoy en la cárcel en Estados Unidos y a eso Bukele lo calificó de dictador bueno, pues ahora Nayib Bukele por lo que yo estoy viendo está haciendo exactamente lo mismo, ya hizo que una corte aliada reinterpretara lo específico que es aparentemente la Constitución de Salvador, que dice no te puedes reelegir, para interpretar que sí se puede reelegir, y ya anunció su intención. En un caso más, de quien accede al poder de manera democrática solamente para cambiar las reglas de la democracia una vez en el poder. Está conmigo, le agradezco muchísimo, Federico Hernández Aguilar, él es escritor, analista político y comunicador salvadoreño. Muchísimas gracias, Federico, y dime primero que nada si estás de acuerdo con lo que dije o le cambiarías algo.
2: Absolutamente de acuerdo, Alberto, absolutamente de acuerdo. Has dicho con pelos y señales eh, lo que muchos salvadoreños estamos enterados de lo que la Constitución nuestra dice, eh, sobre el tema de la reelección presidencial continua, eh, estamos diciendo desde hace bastante tiempo. Es decir, el, 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 la Constitución de Salvador Salvador es bastante clara explícita o o prohíbe prohíbe reelección reelección presidencial en en al menos 10 artículos, al menos menos o sea, no, 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 es no, 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 claramente que no, puede se puede aspirar a ser candidato a la presidencia de la república aquel que haya ejercido la presidencia en los últimos seis meses anteriores al periodo por el cual está corriendo eh, el 75 por ejemplo sanciona con la pérdida de los derechos ciudadanos a toda persona que promueva la reelección eh, el 131 le ordena a la asamblea legislativa obligatoriamente fíjate tú el, el adverbio que ocupa la constitución obligatoriamente a desconocer al mandatario que se quede un día más después del periodo para el cual ha sido elegido, es decir bueno, y y tenemos el 88 que le otorga el derecho a la insurrección al pueblo salvadoreño, eh, si se rompe con el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia
0: Eh, Federico, en el caso de Juan Orlando Hernández en, en, en Honduras siguió el ejemplo de Evo Morales en Bolivia en darle la darle la vuelta, porque al final le dieron la vuelta a lo explícito de la Constitución, de la no reelección, alegando que eh, eso explícito que les prohíbe la reelección viola su derecho humano a reelegirse. (risa) Esa fue la estupidez con la cual, sin embargo, se quedaron en el poder tanto Hernández como Evo Morales en Bolivia. En este caso, siendo tan explícita la Constitución, ¿qué está alegando esta Corte Suprema?
2: Mira, la Corte Suprema eh, de Justicia, que dicho sea de paso, nuestra sala de, la, de lo constitucional que es la única entidad eh, con capacidad para interpretar nuestra Carta Magna, fue destituida. Es decir, en este momento, para efectos prácticos, no existe sala de lo constitucional. Lo que hay son cinco abogados que el presidente de la República, después de darle un golpe de Estado, que así se llama también, a un golpe a la, a la Corte eh, constitucional eh, le dio el, el primero de mayo del año pasado eh, esos cinco abogados simplemente se han puesto ahí y han comenzado a fugir como que si fueran sala de lo constitucional pero fueron eh, removidos los anteriores magistrados, los verdaderos magistrados, los legítimos de manera ilegal, por lo tanto en este momento cualquier cosa que digan estos magistrados no tiene ninguna validez legal pero eh, si tú lees el fallo eh, que habilita, reinterpretando estos artículos de, de nuestra Constitución al presidente, a la reelección eh, continua, eh, lo que vas a ver es un Matías. No, no, no hay nada que pueda alegarse eh, racionalmente, jurídicamente, ...para defender esto, es absolutamente indefendible, y lo que dicen es que eh, no llegan al colmo de decir que se trata de un derecho humano del de presidente... ...porque no llegan a eso, pero eh, dicen que el presidente está habilitado porque el 152 no es realmente explícito, sino que está diciendo... ...no, miren, son seis meses, pero el periodo inmediato anterior vendría siendo el periodo del de presidente Funes, ¿verdad?, en el, en el caso de alguien que hubiera llegado... A, al periodo del presidente Bukele entonces tratan como de reinterpretar que lo que quiere decir la constitución no es el periodo inmediato anterior, sino el anterior avance o sea, es un no, simplemente es una falsa excusa eh, con ciertos ribetes jurídicos terminología jurídica para eh, simplemente justificar lo injustificable pero que sin embargo
0: es, tú lo acabas de decir, es un artículo, el 152, pero que sin embargo la no reelección está re- reafirmada y confirmada en varios otros,
2: reiterada en varios otros artículos. Así ah, es. Sí, sí, sí. Y de hecho lo que, lo que hacen Alberto, estos abogados, es que simplemente los otros artículos ni siquiera los tocan, ni siquiera los mencionan. O sea, no existen, no existen. Exactamente, como si no existieran, ¿verdad? Como si la interpretación que tú haces de un cuerpo jurídico no fuera integral, ¿verdad? Siempre que te agarras simple de un artículo. Y una, una constitución, tú lo sabes muy bien, tiene que reinterpretarse íntegramente, porque es un cuerpo legal completo.
0: Bueno, ok. Eh, Estamos totalmente de acuerdo, Federico, en que, en que no se puede reelegir. De hecho, de hecho en, 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 en ninguna constitución, originalmente planteada en América Latina, en Centroamérica, específicamente la reelección está contemplada. Esa parte nos queda clarísima, pero también nos queda, también nos queda clarísimo que quien ha intentado lo ha logrado. Eh, ahí está el caso de Juan Orlando Hernández, está el caso de Evo Morales. Eh, Daniel Ortega se cuesta parte, francamente, pero bueno,
2: eh, eh, sí se trata de que lo han intentado y algunos lo han logrado en efecto, y en el caso de la historia salvadoreña Alberto, les ha ido muy mal de hecho la única persona que logró con éxito mantenerse en el poder más allá de su periodo, que fue el general Maximiliano Hernández Martínez, de 1931 a 1944 eh, terminó siendo tan odiado por el pueblo salvadoreño que lo votaron en una huelga de brazos caídos, ¿verdad? o sea de, muy no entonces. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta es: si en
0: aquella ocasión este líder que trató de reelegirse era tan popular como este
2: buque sí. de reelegirse. Sí, fíjate, fíjate que sí. Y cosa muy curiosa: Hernández Martínez, que era un militar, era un militar, eh, y fue un hombre que una de las cosas que trató de garantizarle a la gente, y no a través de. Eh, pactos oscuros, como es lo que estamos viendo en el caso de la administración Bukele fue garantizarle el orden y la seguridad pública a los salvadoreños fíjate tú qué interesante Cómo los paralelismos se dan históricamente también ¿Sí, es un hombre, digamos con una voluntad férrea ¿verdad? y con la bota militar diciendo a la gente yo los voy a cuidar es exactamente lo que Bukele está vendiendo acá él es el que cuida a los salvadoreños el que ha logrado ¿no? detener los homicidios etcétera
0: Y es que precisamente, Federico, eh, eh, ya desde hace varias, desde hace mucho tiempo, varios años, eh, diferentes eh, encuestas en toda América Latina, específicamente me referiré al Latino Barómetro, ha reflejado dos cosas muy importantes: que la principal preocupación del latinoamericano, del latinoamericano, desde Argentina hasta México, es la seguridad. Y y un desencanto con la democracia en general. Eh, Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, ¿efectivamente, efectivamente, la seguridad en El Salvador ha aumentado
2: con allí Bukele? Sí, 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 hay que decirlo claramente. Obviamente, eh, Alberto, ya se había logrado algo similar en la administración de Mauricio Funes, Mauricio Funes, a través de una tregua que hizo con las principales pandillas del país, también logró bajar de manera sensible los homicidios. Eh, todo lo hace pensar que está pasando algo muy, muy similar en este momento, al punto tal que, bueno, como tú ya sabes, han circulado profusamente en redes sociales eh, estas, estas pláticas del de secretario de Tejido Social, del presidente Bukele, con los principales cabecillas ¿verdad? de las pandillas. ...donde prácticamente están hablando de una tregua en este momento... ...y eso lo que ha hecho es que mira, luego de tener el índice de homicidios que tenía El Salvador... ...y que venía arrastrando por tantos años, de la noche a la mañana eso no puede bajar... ...es, es absurdo, ¿verdad? Es, es, es antropológica, criminalísticamente absurdo... ...porque no, la criminalidad no es como una especie de switch que tú le pones off y se acabó... ...y eso fue lo que ocurrió literalmente en El Salvador, de la noche a la mañana ya
0: no hubo muertos... ¿Vale? Claro, pero con, con decenas de miles de personas en las cárceles, repentinamente.
2: Exactamente. Y ahora tenemos cerca de 55 mil salvadoreños, muchos de ellos inocentes, ¿verdad? Que no podemos decir que estos 55 mil que están guardando prisión en este momento son pandilleros en efecto. Eh, y, y básicamente pasando encima, además de sus derechos humanos. Eh, a ver, eh, déjame te
0: pregunto, Federico, es que, nuevo hace rato, o sea, yo... Bueno, o sea, desafortunadamente, si Nayib Bukele quiere reelegirse, no pareciera que nada se le vaya a impedir, desafortunadamente. Pero déjame te pregunto, vamos a, a fantasear, si hiciéramos un referendo hoy en El Salvador y preguntáramos a los salvadoreños libremente, ¿te gustaría que se reelegiera Nayib Bukele?, ¿qué contestarían? La impresión que yo
2: tengo, Alberto, es... Hoy, a 15 meses de esa elección, ¿verdad?, que va a ser a principios del año 2024, la impresión que yo tengo es que por lo menos eh, un 60% de los salvadoreños lo apoyaría. Ahora, esto no significa que en 15 meses esto no pueda cambiar. Claro, claro. Que puede puede. Es que la impresión que yo tengo, Alberto, es que el presidente Bukele le está apostando a eso que haya ha sido tan exitoso en estos tres años, y antes incluso de estos tres años, que es básicamente poner eh, muy bien aceitado ese aparato propagandístico que tiene, que eventualmente va a tener que ser, un, y te lo digo como politólogo, va a tener que ser sujeto de estudio, eh, porque es, es impresionante cómo ese aparato funciona. Si yo le digo a la gente, eh, sobre todo a la gente que está en el exterior, que, que no me crea, que haga el ejercicio, Simplemente que en Twitter ponga algo en contra de Nayib Bukele para que vea todo lo que le cae encima. Es impresionante. Impresionante. Entonces, bueno. es evidente que él eh, le apuesta a que ese aparato propagandístico que ha sido tan efectivo para manipular a los salvadoreños, le alcanza todavía para 15 meses más.
0: Claro. Eh, pensando nada más, pensando en el Bitcoin, que fue un fracaso en todos los sentidos, aparentemente... Yo te pregunto, ¿esta seguridad que tú acabas de confirmar que es efectiva, esta seguridad ha traído, ha venido acompañada con prosperidad económica?
2: En absoluto, en absoluto. En este momento, El Salvador está experimentando niveles de inflación tremendos, como no se habían visto en la última década. Lamentablemente, nuestras posibilidades crediticias hacia el exterior están prácticamente cerradas. El último informe de Fitch and Ratings prácticamente está diciendo que El Salvador está al borde del default. O sea, económicamente la Administración Buckelia ha sido un verdadero desastre. Y él creo que está, también está jugando con la posibilidad de evitar que los salvadoreños, en la medida en que esto les estalle en la cara, puedan comenzar a reclamarle por esta situación económica, porque eventualmente va a ocurrir. Si esto se va a dar antes de los 15 meses, es lo que todavía está por acá. Claro. Bueno, lo que confirma la
0: principal preocupación del salvadoreño, que lo estamos hablando en general en la América Latina, es precisamente la seguridad, no tanto la economía.
2: Así es, definitivamente.
0: Eh, Federico, entonces, a ver, estamos en este escenario en el que tú nos acabas de explicar que no existe la Corte, sino que existen estos cinco abogados, que todos son aliados a Nayib Bukele tan aliados que ya le dijeron que uno de los artículos lo deja reelegirse y los otros ni lo ni lo ni lo ni lo, ni lo ni, los otros los ignoraron los otros artículos. Nayib Bukele quiere reelegirse y es tremendamente popular. Yo te pregunto, en este momento, ¿qué podría impedírselo? ¿Qué podría hacer que dentro de 15 meses no se reelija Nayib Bukele
2: lo único que podría impedirlo en este momento, Alberto, es que cada vez más salvadoreños eh, nos organizásemos para, para hacer valer lo que dice el artículo 88 de la Constitución, que prácticamente habilita el derecho a la insurrección. Obviamente, con un presidente tan popular, eh, lo que en este momento dicen ¿verdad? Los, eh, los funcionarios, los, el oficialismo, digamos, es, ajá, ¿y usted y cuántos más? ¿verdad? Como diciendo por favor, eso es, 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 es ridículo ¿verdad? teniendo un presidente tan popular eh, este tipo de cosas son posibles en la medida en que los salvadoreños que estén convencidos de esto puedan organizarse bien eso es lo que lo va a hacer posible si no, la alternativa podría ser que los llamados partidos de oposición que han sido un verdadero desastre Alberto, ¿verdad? hay que reconocer que Nayib Bukele también llega en un momento en que los partidos tradicionales llámese Arena y el FMLN, han venido en un un declive, bueno, comenzando por un moral terrible, eh, y es aprovechado también de esto. Si estos partidos logran reinventarse en el sentido de olvidarse de sus banderas y ciudadanizarse, entregarle los vehículos electorales a los ciudadanos, de manera que sean planillas de ciudadanos, por ejemplo, de gente nueva, fresca, con ideas eh, novedosas, lo que lleguen a las legislativa, esto podría generar un interesante escenario alternativo, en el sentido que Nayib Bukele podría ganar la presidencia de la república y sin embargo perder la mayoría con la cual ha hecho tantos desastres en la asamblea legislativa entonces podría quedarse cinco años pero con una una oposición muy férrea en la asamblea Eh, dijiste cinco años esta
0: eh, Gala Matías que estabas haciendo tú esta interpretación tramposa y amañada de estos cinco abogados a la Constitución, con la cual supuestamente justifican la reelección. Eh, y tomando en cuenta que en este momento pueden hacer lo que se les pegue la gana, pero te pregunto, ¿esta interpretación decía algo acerca de
2: solamente cinco años más o indefinido? No, eh, eh, a ver, no, lo, dejan, lo dejan abierto, ¿verdad? No, no dicen solamente cinco años más, sí, queda, queda abierto. O sea, Nayib Bukele, digamos, cumplirá 42 años en el 2024. O sea, imagínate tú cuánto le queda todavía si es que realmente aspirara a eso. ¿verdad? De momento muchos funcionarios dicen que no, que solo se quedaría cinco años más, pero ya sabemos que estas cosas cambian Porque Mañana como el hecho cambió ahora, que, que, sí, que sí dice que quiere reelegirse cuando lo había negado tanto tiempo. Claro, eh,
0: una última pregunta respecto a la economía, fue un periodo, todos los presidentes actuales que vivieron la pandemia, todos salieron quemados básicamente porque la pandemia fue un desastre económico en sí mismo, fue un desastre de todo el planeta, ¿no? Eh, pero fuera de la pandemia, eh, ¿qué le parece a alguien eh, eh, hacia los mercados? No, no es necesariamente izquierdista, no es un socialista un comunista, eh, él, 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 es, él, él mismo es empresario y viene de familias empresarias. Eh, y hemos tenido dictadores en América Latina que han sido muy exitosos económicamente hablando. No necesito decir nombres. Eh, que son este, que es que han sido de derecha, ¿no? Eh, ¿Qué le está fallando aparte de la pandemia? ¿Por qué no fluye más la inversión extranjera, etcétera, eh, a El Salvador?
2: Creo, francamente, Alberto, que esto se debe al hecho que está rodeado de incapaces. Es decir, eh, si tú ves el gabinete eh, económico que tiene el presidente Bukele, eh, es gente muy ineficiente, ¿verdad?, con muy poca capacidad de de entender los ciclos económicos. Eh, Su ministro de Hacienda, de verdad te lo digo con toda franqueza, eh, con mucha precariedad hasta neuronal. O sea, es decir, creo... Porque él se ha rodeado de gente eh, que le puede hacer la corte, simplemente. El, 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 el gran mérito intelectual que esta gente tiene es alabarlo continuamente, nada más. No, no ves ahí intelectuales, gente pensante, economistas, gente brillante, vaya, con la que con la que se pueda a, hacer algo con la economía salvadoreña, que ya venía bastante golpeada entonces, ¿verdad? Por supuesto. Y con este tipo de, digamos, de decisiones, como lo del Bitcoin, eh, simplemente lo que estás haciendo es complicarte muchísimo más.
0: Claro. Eh, la OEA, este secretario general de la OEA, y hablo de este, a diferencia de otros pasados que lidiaron con otro tipo de dictadores. Este, eh, Almagro, eh, ¿qué ha dicho al respecto? ¿Ha, ha dicho algo la OEA respecto de las
2: intenciones de Bukele de reelegirse? Sí, todavía demasiado tímidamente en nuestro juicio, ¿verdad? Creo que puede ser, puede tener mucha más contundencia de la que ha tenido hasta el momento. Ha comenzado a decir que sí, que hay alarma, que hay peligro. Eh, en El Salvador, ¿verdad? Eh, pero desde luego, conociendo la trayectoria de la OEA, uno esperaría poco a poco, Alberto, que eh, existiera un poquito más de firmeza. Yo creo que frente a los dictadores simplemente hay que decir lo que son. Son dictadores, punto. No, no hay que andarse con, con, con juegos, ¿verdad? Yo entiendo la diplomacia, por supuesto, pero hay un momento en que con cierta gente ya la diplomacia no sirve para nada.
0: Eh, Si tú estuvieras en Managua, no podrías estar diciendo esto porque en cinco minutos llegan y te te tumban la puerta. ¿Todavía en el Salvador no están en ese punto?
2: Todavía no hemos llegado a ese punto. Eh, Creo que en en ese sentido Nayib Bukele se está cuidando bastante para guardar ciertas formas todavía cosa que no sabemos qué va a pasar, ya digamos del 2024 para acá, muchos de sus críticos estamos amenazados con la cárcel desde hace bastante tiempo, continuamente nos amenazan con la cárcel, pero no han llegado a tocar nuestra puerta todavía. Y cuando es seguro, ya, ya, claro, ya veremos qué se hace, ¿verdad? pero todavía, digamos, todos se quedan amenazas. Lo que pasa es que lamentablemente cuando mucha de esta gente que amenaza eh, tiene el poder suficiente para hacerlo, generalmente esas amenazas se convierten en realidad.
0: Claro. Federico Hernández Aguilar, escritor, analista político y comunicador salvadoreño. Te agradezco muchísimo que haber platicado con nosotros y seguramente platicaremos más veces a este respecto, desafortunadamente. Con muchísimo gusto, Alberto. Alberto. Ha sido un
2: verdadero gusto platicar contigo.
0: Igualmente también, Federico Hernández. Gracias. Vamos a una pausa y rezamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún...